0: Olá a todos. Bueno, Sejam bem-vindos é... a mais um podcast Nacional 2, edição de 3 de novembro de 2020. Aquele dia em que o mundo vai mudar, porque nós vamos falar, <risos> não é por mais nada. O meu nome é João Coutinho e hoje, como sempre, estou acompanhado para já dos três tarolas do costume. O outro há de chegar mais daqui a bocado. Nuno Ferreira, Henrique Macedo, Artur Azevedo. Hoje, para conduzir aqui a caravana, temos o Henrique Macedo. A quem eu entregue desde já o volante, o microfone, o que seja. Força, amigo, e não falhe.
1: Não, hoje pode falhar, hoje tudo ah, pode falhar, quero... porque não é? apesar de estarmos em 2020, eh, Olha, o... aqui a nossa mestra do falhanço
2: e podemos falhar em seja o que for. O suporte meu, da minha câmara já está a falhar, começa bem. Cada <risos> era o
3: microfone, portanto. É,
2: exatamente, não sei o que é que se passa com o dia 2, mas é, é, vamos vale, Vocês ver não isso.
3: acreditam, é contagioso.
1: Vamos tirar certamente alguma lição daqui, não é? Sem tá? dúvida. Está, não? No...
2: Não está, mas pronto, para... continua. Não, tá, com
1: vou, a... vou, vou, vou avançando, pronto. Neste, neste ano verdadeiramente épico, no verdadeiro sentido da palavra em que o falhanço parece estar presente eh, no dia-a-dia, -dia deste 2020, nada como falarmos sobre do que ainda não falhou este ano, mas que, quem sabe, ainda pode vir a falhar que ainda temos dois meses pela frente. Que otimista. Ainda há tempo, ainda há tempo. Uh, hoje o João estava a referir realmente que é um dia histórico, mas não só porque transmitimos uh, e gravamos mais um episódio do Nacional 2, mas também porque temos uh, eleições nos Estados Unidos e esperamos que o povo americano não nos volte a falhar, uh, já que falhou há uns anos atrás, e porque também temos a nossa primeira convidada mulher uh, no podcast. Really? Really? Yeah, é verdade.
3: E escolheram logo a mim.
1: Exatamente. <risos> ah. para, falar de, para falar de falhanços, nada melhor do que termos, então, a, que provavelmente é a pessoa que mais histórias falhadas conhece, que é a Sónia, que é uma especialista um, uh, em comunicação, tem uma empresa de tradução, revisão e criação de conteúdo português-inglês, inglês-português. Uh, é uma voz ativa no Twitter, onde está sempre com o um olho no burro e outro que, na comunicação que as empresas lá fazem, tem um amor muito particular e, como não podia deixar de ser, é uma apaixonada pelo, pelo fracasso. Em 2012 acabou por criar o World Failureist Congress, que até hoje teve cinco edições, Sónia? Boa. Uh, mas nada melhor que tu para nos explicares assim num minuto e rapidamente o que é que é isso do WFC e em que é que consistia
3: Então o, o WFC foi o primeiro evento em Portugal sobre falhanços que acabou por falhar <risos> <risos>
2: <risos> Missão cumprida, pronto
3: Completamente, é, é tipo aqueles momentos de full circle Pronto, foi isso. A sexta edição já estava toda planeada, com oradores, com sítio, com tudo e depois acabou por falhar. Tive que cancelar.
0: Mas há quanto tempo é que foi isso? Foi, foi... foi em
3: 2017 acho okay. que. Ok. Uhum. E, portanto, agora o WFC não morreu, mas digamos que está
0: ligado às máquinas.
3: Muito provavelmente. Uhum. Portanto, o meu, o, a minha experiência com falhanços é para além de própria, não é? Uhum. <risos> é também ter feito o evento que falhou sobre falhanças que falhou
1: <risos> é, mas mesmo assim ainda exististe na, até à quinta edição, não, não foi mal?
3: não, depois não foi mal não realmente, não, podia ter sido muito pior mas o, a razão pela qual falhou o último evento foi porque o, 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 eu agora acho piada na altura não achava muita piada mas agora até me consigo rir, foi porque o parceiro que eu arranjei para fazer o evento teve vergonha <risos> E então não disse nada a ninguém que tinha lá o evento.
1: Pronto, então. E pronto, foi assim. Se eu soubesse, tínhamos convidado também o, o parceiro para vir aqui.
3: Oh, e, pois, era o Millennium <risos> Open, portanto.
1: Convidávamos uma pessoa representante do Millennium Eu sei
3: Open. da pessoa perfeita, gostaria muito de ter uma conversa. Mas não, Mas então eles não fizeram publicidade, não disseram nada, não divulgaram nada. Um, quiseram fazer o evento um, durante o, o Sturiel Open e eu tinha. Era, ia ser o melhor WFC de todos os tempos. É, ia ser uma coisa fantástica. E depois, uh, quando chegou a altura, eu sozinha, sem dinheiro e muitas vezes com a internet do vizinho, eu não, não conseguia fazer mais. E então, pronto, teve que ser. Mas não é grave, não, não é por aí, não é por aí que, que a coisa falhou ou, ou que a coisa. Me fica aqui atravessada, não aprendi muito, 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 muito com essa experiência.
0: Há, to há todas as outras quatro edições, não é? Que têm, têm um, certamente, um sim, histórico... Sim, aliás,
3: nós, nós só sabemos fazer as coisas depois das de fazermos, não é? Portanto, sim. o primeiro nunca conta. O primeiro não, a primeira vez que fazemos alguma coisa não conta. Uhum. Não conta para nada, só serve para aprendermos. E depois, a partir daí, é que vamos aprendendo. E, e sim, e todas as edições do WFC e, o, e os 60 e tal oradores que passaram por lá e os sponsors também, e as pessoas que ajudaram a um, fazer tudo, foi tudo foram centenas de pessoas envolvidas naquilo foram para mais de zentos, outras, outras pessoas numa coisa sem jeito nenhum uma coisa sem jeito nenhuma foi de uma ideia de, de sofá um, tá, o Luís Correia está a comentar WFC Forever um, sim, mas foi uh, eu aprendi a organizar eventos e a falar com pessoas uh, sobre sobre um, sobre um tema que muitas vezes ou as deixava a chorar ou então completamente caladinhas e não diziam nada por causa do WFC, obviamente e também tive que, tive que lidar com os meus próprios falhantes no meio disso tudo não é? um bocadinho de catarse mas, mas foi feito quem sabe
1: se o evento não vai voltar?
3: quem, quem sabe, sabe, de facto sabe? eu queria, eu já agora, fica associado já eu queria criar um evento que era o Isto Vai Dar Merda
0: <risos> é a divisão do, 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 do fracasso é, é né? um
3: pré exatamente, exatamente.
0: Espera, com
1: esse nome já tem tudo para ser um sucesso Pronto. Oi,
0: Ricardo, já registaste o domínio?
3: Falar falar com com já está falar para serem patrocinadores.
0: Espera aí, aí, temos que registar o domínio já, senão isto... Não, é que daqui a bocado com a audiência que temos isso desaparece já, não vais conseguir fazer o... Isto vai dar merda.com. Mas...
3: Pronto, e era para falar com os senhores da Renova para serem patrocinadores, porque a Renova tem poucas é. oportunidades é. para patrocinar é. cenas, é. não é? E também com os senhores que fazem louças sanitárias. Também, quem, ah. é, quem, quem é que eles patrocinam? Ninguém, não é? Não, não exatamente.
2: É, assim, é, é o belo respeito. perfeito.
1: Não é? Muito bom. Pronto,
3: eu tenho esta ideia já há uma data de anos, que é fazer o isto vai dar merda. O que também falei com uma data de pessoas, então seria o isto vai dar merda... Por temas, que é malta avisa, tipo quem te avisa, amigo. É e coisas assim. E depois, no final do ano, ou no ano a seguir, fazemos o WFC e revisitamos a merda que fizemos. Era uma. muito
2: bom. E este era o ano ideal para isso, não
3: é? Este ano era um evento por semana, quase.
2: Eu acho que ninguém
0: previa que isto ia dar merda. mas Portugal, <risos> já,
1: está, Calma, já, está. já arranjaste aqui está. um patrocinador, já arranjaste o primeiro patrocinador do evento?
3: salam.com ok Pronto. Ei, eu... vamos... ah isto vai dar merda, ponto
1: .com não, ponto .com não, não ponto .com não pode ser
3: <risos>
1: eu, eu faço o site, ok? eu tenho já uma ideia na minha cabeça ah. do site Ih, Jesus, isto aqui já está a ser produtivo este não podcast. Não se
4: pode
3: dizer nada a esta gente, não se pode dizer
4: ah. nada. Sónia, uh, 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 última palavra,
0: .com ou .pt? Acho que
3: é melhor .pt, porque okay. merda.com, se der, não é.
0: Era assim um bocadinho complicado. Uh... Constante o
1: nome, Sónia, não te preocupes. Hum.
0: Mas pronto. O Artur não rouba as ideias a ninguém.
1: Fazendo só aqui uma ronda rápida pelo resto do pessoal, porque também temos uh, a tradição de perguntar como é que correu a semana, eu pergunto um bocadinho de uma forma diferente. Uh, como é que correram os vossos falhanços na última semana, desde que falámos a última vez na, na semana passada, na terça-feira? Uh, algum falhanço épico, tudo dentro da normalidade, ou como é que correu? Uh, vou começar eu, eu,
0: pelo, pelo João. Ok, eu começo eu, é assim, isto, isto, as coisas estão... Tão, tão tão complicadas em resultado desta pandemia toda, que nós passamos a semana a, a gerir, eu não diria falhanço, porque eu acho que o falhanço, e na maior parte das pessoas hoje em dia, uh, o falhanço nem é o resultado de algum erro que a gente tenha cometido, apesar de nós podermos sempre considerar que em alguma situação podemos ter responsabilidade, mesmo que que não seja efetivamente nossa culpa do, do que se está a passar. Mas... Uh, quem tem uma empresa como eu, uh, diariamente debate-se com, com falhanços e com coisas que não correm uh, da forma que se esperaria e andamos constantemente a corrigir um erro de um fornecedor, um erro de um funcionário, um erro próprio nosso. Uh, portanto, falhanço é algo que está no ADN de uma pequena empresa uh, e... Encarar isso, que não é fácil, atenção, a minha empresa tem uh, mais ou menos 15 anos e, e no percurso que eu fiz com a Eliane, desde que a construímos até agora, nós uh, tivemos, eu não vos vou revelar aqui, mas tivemos falhanços épicos ao ponto de, de nós nos vermos completamente debaixo de água com eles. Uh, a prova de que é possível superar os falhanços e sair um bocadinho mais forte é que estamos cá hoje. Uh, agora, neste momento, o falhanço poderá ser tão grande e não uh, controlável, porque é o que está a passar hoje. E uh, eu acho que que todos, todas as empresas que vão falhar em resultado da pandemia provavelmente não terão culpa nenhuma disso. É o é um cenário tão catastrófico que, que todos estamos a viver e que por muito que as pessoas tivessem antevisto algo do género, dificilmente cons se conseguiriam preparar. Há, efetivamente, outras que se depararam com um problema gravíssimo e conseguiram dar a volta, inventar alguma coisa ou, inclusivamente, começar a trabalhar com, com produtos que nunca trabalharam. Portanto, o meu dia-a-dia -dia é gerir, não diria falhanços épicos, mas pequenos falhanços e ir ajustando. Eu sou muito apologista da melhoria constante. Portanto, a melhoria só aparece quando tu olhas para alguma coisa e te percebes que ela não está a funcionar da forma correta. Pode-se falhar ali em micro falhanços, Uh, macros, eles acontecem de vez em quando, é bom que aconteçam. Eu costumo dizer que eu gosto que as finanças venham cá dentro fazer uma inspeção, porque só aí é que se apercebe onde é que estão os problemas, onde é que estão os erros para nós podermos corrigir. Se nunca ninguém vem, se nós nunca nos caímos, uh, o sucesso não, assim, pode existir, mas até se podemos dizer que é um bocadinho sorte, olha, tens sorte que nunca te aconteceu nada mal. Ah, Portanto, mas o
3: sucesso não é o oposto do falhaço
0: o sucesso não é o oposto de falhanço. Não, uh, e não não é de facto, mas uh, agora, agora desorientaste-me, Sónia, o sucesso não, não é... <risos> não. Não. Eu acho Eu que pensava. o sucesso advém uh, do falhanço, não é?
1: Eu acho que pode e não sempre... haver sucesso sem um grande fracasso, ou seja, independentemente uh, se está, está ligado diretamente ou não, ou seja, tu acabas por aprender alguma coisa com os teus fracassos e com os teus erros... Que vais usar no futuro para teres um sucesso em determinada temática
3: Vocês nunca foram a nenhuma das minhas toques nitidamente
0: Eu fui a uma, mas já foi a, fui, a já fui. 2013, tive agora a ver na, nas, minhas, nas minhas fotos uh, que tivemos numa em 2013 na Exponora, certo? Terá sido a primeira? Ou foi terá... o
3: segundo, foi o WFC, okay. foi o WFC Porto
0: Exatamente Estive uh, aqui a os reviver Os martelinhos a... de São João o quê, o quê?
3: Com os martelinhos de São João
0: Provavelmente. Eu, 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 muito sinceramente, não, tenho poucas memórias desse evento, para além das fotografias que registrei. Ah, eu disse que, 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 que para não
3: ir. Eu fui lá, montei as coisas e depois estive para me ir embora, mas não me deixaram. <risos> <risos> é verdade, eu só disse, eu quero me ir embora, eu quero me ir embora, mas não me deixaram. Isso era é um evento
0: eu, falhado, de facto.
3: Quando, quando se fala de falhanços, há uma coisa que... Pelo menos na minha experiência, toda a gente se esquece de fazer. E principalmente a nível empresarial. E quando eu dou toque sobre o assunto e, e calhar a ver pessoas da mesma empresa ou da mesma equipa, ou seja o que for, há uma questão muito simples que é definam lá o que é que é o falhanço. E ninguém ou pelo menos não à primeira e não à segunda e não com alguma ajuda, ninguém tem para si definido o que é que é o, o falhanço. O sucesso toda a gente tem. Há, há mission statements daqui até à lua, há estratégias corporativas daqui até à lua, há, há 30 mil coisas, objetivos semestrais e trimestrais e semanais e mensais e 30 por uma linha. Mas... Um, o plano o, o de e se isto falhar? E o que é que é isto falhar? O que é que significa isto falhar? Porque não atingir um objetivo não é necessariamente falhar. Tal e qual como ultrapassar um objetivo pode ser falhar. Significa que ele ficou mal definido ou qualquer coisa. Um, mas as, as empresas e nós também a nível pessoal é muito fácil nós definirmos que o sucesso é ter uma casa, um cão, um periquito dois filhos e, e um carro sei lá o quê, por exemplo Hum, mas depois, o que é que é falhar? O que é que, o que é que significa para mim estar a falhar? O que é que é um falhanço? E as empresas têm medo de abordar isso, ou pelo menos quem trabalha nas empresas, não né? Têm medo de definir isso, como se isso fosse quase uma condenação, era como, era como houve uma altura que me chamavam a mim, o anjo negro da morte, que a volta do empreendedorismo, assim que eu aparecia para ir falar num evento, faziam logo, Ai ah, Jesus, ela vai dizer que vamos todos morrer, e sei lá, as empresas vão todas falir, e coisa... E não é nada disso, é se não se definir o que é que é o falhanço, ou para vocês ou seja quem for, e se não se definir o que é que significa estar a falhar, então não se sabe, o que, é que nem sequer sabemos o que é que é o sucesso por esse aspecto, é, é tal e qual como a Alice no País das Maravilhas quando andava perdida e perguntou, ah vou para que lado? E o gato, acho que era o gato, perguntou-lhe, então mas tu sabes para onde é que vais? E ela disse não... Então não interessa para que lado é que vais, se não sabes por onde é que vais, não interessa, né? se não Se não tens nenhum objetivo, se não sabes o que é que é o caminho errado, se não sabes o que é que é o caminho certo, então não interessa. E muitas vezes nas empresas um, há esse choque, que é tal e qual como as, as vossas caras agora, que é do tipo. Ah...
0: <risos> exatamente uh... é, é o nu nunca ter pensado nisso é que claro. de facto de facto nós pensamos e, e se calhar nem no sucesso nós pensamos porque assim, não. o sucesso de uma empresa é ser financeiramente viável vender foi, não. É, não, não 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 é de facto e se calhar falta um bocadinho isso portanto foi, foi isso. Quando, nunca...
3: quando quando o Henrique perguntou o que é que o que é que andaram a falhar eu eu, eu é, assim, depende porque para mim há, há tanto conceito que o, o a palavra falhança um, obriga a pensar em tanta coisa em, em, em por exemplo uh, não confundir com perder uhum. não tem nada a ver o, o oposto de, de, de falhar não é ter sucesso há sucessos sem falhanças há falhanças sem sucesso um, há, é, é um mundo tão complexo e é uma coisa que requer tanto tanta discussão ou pelo menos tanta, tanto ouvido e tanto falar que é muito difícil Uhum, olha, falhei nisto ou falhei naquilo se eu disser agora que esta semana falhei cinco coisas e eu as disser, vocês se calhar iam se rir e dizer assim, isso não é falhar Tipo, oh, Pronto, é, é uma coisa pessoal nas empresas não, nas empresas não é uma coisa muito pessoal mas para nós, a nível individual é uma coisa bastante pessoal que é difícil definir, mas que é preciso nós definir porque senão é como, é, é como ir para para um TT sem roadmap
0: uhum. é fazer por fazer
3: Yeah, é, fazer por fazer. Nós Isso... podemos reunir
0: aqui para a semana, Sónia, e a gente vai, 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 vai definir os nossos falhanços e começar a defini-los. E... Pronto, terei
3: todo o gosto,
1: <risos> sim senhor. Já, já temos TPC uh, <risos> para a próxima semana. Uh, Nuno, queres falar algum falhanço épico da tua semana? Quando
2: queres. É só começar de uma ponta. o mais épico. <risos> Ainda hoje é terça-feira. Não, não, não hoje é. é
3: terça
2: Hoje é terça. Não, mas estamos Eu a falar sou... dos últimos sete dias, não é? Desta dos semana, últimos sete dias. Sete não, dias. felizmente, a nível pessoal não, não foram muitos. A nível profissional dei um falhanço enorme ontem, mas foi bem feita, que é para não fazer as coisas à pressa e não e, não, e ter tomar mais atenção à, à, àquilo que faço. Mas cá está, como estão a dizer, o falhanço não significa que é uma perca ou uma coisa mal que possa acontecer, porque né? podemos tirar uma lição disto que estamos a fazer, fizemos mal, sabemos que da próxima vez vamos corrigir esse erro e aprender com, com isso, um, mas eu sou um grande apologista de bater com a cabeça, de falhar, uh, e acho que um bocado a minha personalidade é moldada precisamente por esses falhantes que eu que vou tendo ao longo da vida, faz parte, acho que quando as coisas começam a correr todas tão bem, tão bem, tão bem, uma pessoa começa a desconfiar, Para lá, isto está a correr demasiado bem, não, isto tem que falhar mais cedo ou mais tarde que é para eu perceber o que é que eu estou a fazer de, de certo ou de errado Mas faço uhum. propósito? <risos> é pá, às, às vezes a ter-me de cabeça para as coisas sem pensar nelas e falho muito acontece muitas vezes mas outras vezes corre tudo muito bem mas há ah, muitas vezes que eu digo assim, pronto, já sei que o caminho não é este não devo seguir por ali, tenho que dar a volta e, e procurar uma, uma alternativa uhum, eu, eu prefiro ser, ser assim claro que às vezes uma pessoa tem que pensar muito bem a ver se, se escolho o caminho certo para que as coisas corrompem, que tenha sucesso mas eu sou um grande apologista do falhanço, acho faz parte. E agora estou super curioso, e é participar numa, numa talk dessas, ou, ou pelo menos assistir, para ver se aparenta também é, qualquer é, 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 coisa se começa a associar algumas coisas que eu que tenho feito. Pá, eu, é, as já minhas já, 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 já,
3: duas um bocado traumatizadas, portanto, não. <risos> Mas são muito divertidas, a malta farta-se de rir, só que depois há, mal, há malta que fica a pensar naquilo e vê-se na cara deles eles a, a pensarem, os últimos 20 anos da minha vida foram... Que é, é, é bom. É bom, acho eu.
2: Venha ao próximo, vem ao próximo.
1: Vasco, o homem que apanhou um susto esta semana, não é?
5: É verdade. Olá, <risos> Olá Sónia. Olá. Eu, eu, tudo bem? Eu reconheço o teu, o teu handle, não sei se nos seguíamos no Twitter ou qualquer coisa. Já a é semana possível. passada no outro convidado foi a mesma coisa. Eu acho <risos> que... Então, olha, um,
3: Todos exceto o Nuno, eu
5: acho que no Twitter está todos exceto o Nuno. Ah, deve ser. Tem um grande falhança. Hum, eu eu atrasei-me atrasei um bocadinho porque hum, a minha filha está com Covid, então está ali, tem estado no quarto e tem estado a usar o iPad, então eu tentei usar, deixar lá o iPad e usar aqui o iPhone. Mas, não sei, o iPhone não me estava a dar, tive que lá buscar o iPad, desinfetar o Se iPad, desinfetar pois. as mãos, é uma <risos> desinfetar tem... o carregador, desinfetar <risos> o carregador, e, e sim, realmente tivemos um susto esta semana, tenho duas filhas, uma, uma, uma apanhou Covid, um, lá está, é difícil, teenagers, é difícil controlar, um jantar em casa de uma amiga, com 10 pessoas, 7 infectados, é o que é. Polas. Então,
3: é uma
5: taxa de sucesso enorme. É, exatamente, exatamente. Devem ter andado aos abraços e aos beijinhos ali, de Mas, mas é, é, é uma frase que eu gosto muito, que uso muito, é, it is, what it is. É o que é. Uh, vamos acabar por ter praticamente todos. A minha filha mais nova até estava triste, fizemos os três, os três, quer dizer, a minha filha mais nova, eu e a minha mulher, fizemos o teste ontem, hoje recebemos negativo os três, e a minha filha mais nova estava um bocado triste. Eu tava, já que chumou, vou ter que ficar em casa. teste. Vou ter que ficar, estudar. Já que vou ter que estar em casa 14 dias, mais-valia. Olha, despachava já isso ficava imune. Porque agora é assim: a minha filha que, é, que tem Covid vai ficar, vai poder sair já na segunda-feira, 10 dias depois do, do, do primeiro sintoma. Nós, que somos apenas de risco porque vivemos na mesma casa, estamos em isolamento profilático temos que estar 14 dias. Portanto, ela é infectada, mesmo que ainda esteja positiva, isto agora é assim, mesmo que ainda esteja positiva, Sim, se sai. nos últimos três dias tiver, tiver tido um abaixamento, não é preciso não ter sintomas sequer, é preciso ter um abaixamento significativo de sintomas, pode sair, pode ir embora, pode ir para a rua. Um, e nós vamos ter que ficar. Mas olha, uh, coincido também com, hoje a minha empresa também decretou, Uh, todos os funcionários, quatro semanas em casa. Mais uma vez, antes, antes de quase todas as empresas, nós estamos a fazer, estamos a antecipar. E, portanto, também não estou a perder grande coisa lá, lá na empresa. Uh, e pronto, aqui, mas isto leva-me um bocadinho aqui às falhas. Leva-me um bocadinho aqui às falhas. Eu acho que o tema era o que é que ainda não tinha falhado, mas já percebi Sim, que estão a falar do que é que falhou.
3: Não,
1: já lá vamos, já lá vamos. Ah.
5: Estamos a fazer, a uh, preparar o. Epá, no, meu caso, no meu caso, no meu caso. No meu caso, um, estando já em casa desde a semana passada, acho que me está a falhar a organização mental. Isto interessa pouco para o podcast e pós posso 12 ouvintes que temos. 12 momento. mil, um, não esqueças de multiplicar por mil. 12 mil, isto é a capas, exatamente. Um, a organização mental, porque eu tinha tanta coisa planeada, Pronto, vou estar em casa, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou loja online, também estou a preparar uma coisa de tipo dropshipping, tentar daqui a uns meses ter um, um passive income uh, estás, a, coisa. estás a aprender é... com o João.
0: Não, não, não. É pá, tu não é, é, é dropshipping. Estou a explorar.
5: Mas, sim. A explorar. A print on demand, não sei, estou a explorar tá, mas depois eu sou muito, já, já quando tinha o um negócio da fotografia era a mesma coisa. É pá, empanquei para aí quatro dias até encontrar um nome. Tinha que ter ponto com disponível, tinha que... <risos> ah, tudo, tudo, tinha que ser um nome Uh, que fique na cabeça. Agora já tenho o nome, agora vou uh, ultrapassar outra, outra, outro bloqueio mental, para eu sou um bocadinho assim. Portanto, isto, isto nesse caso está a falhar. O que não tem falhado, e aqui se calhar vou surpreender muita gente, eu acho que não tem falhado em algumas áreas, não tem sim, mas o SNS, no caso de, quando há casos positivos, ou, 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 ou neste caso da gestão da pandemia, nem tudo é mau, porque as pessoas têm a, a, muita mania e o é normal, faz parte da natureza humana de criticar, de dizer mal tudo, e eu compreendo isso. Mas um, funciona muita coisa, funciona, há coisas que funcionam muito bem, um, todo este, este processo de registro de quem tem, registro de quem está em casa com sintomas, vai para um lado, sem sintomas vai para apenas vigilância ativa, contacto diário da Médica de Família, do Delegado de Saúde, do, do, do SNS, um, está tudo, penso eu, que relativamente bem feito e que não parece que esteja a falhar aquilo que nós, portuguesinhos, que estamos ser os coitadinhos, fazemos tudo mal. Eu acho que não está a falhar assim tanto. Obviamente que depois há decisões uh, que deviam ter sido, na minha opinião, deviam ter sido tomadas antes. Tomadas antes um, a uh, proibição de, de, de não andar sem máscaras etc. Bom, há coisas, obviamente, que falham. Mas eu acho que há muita coisa que, que tem corrido bem e que está tá bem organizado no SNS, agora que eu tenho a experiência de ter alguém em casa com, com, com Covid. O um, que é que eu tinha aqui mais? Deixa-me ver. Uh, Roco... espera, vou vou só
1: dar sal, aqui um saltinho ao Arthur também, para ele... Já voltamos a ti, Vasco.
5: Ortur, essas posso... rolhas aí atrás nunca mais se completam ou vai ficar assim? Eu já pensei nisso, há um bocado isso à Sónia,
4: tu ainda não estavas, eu, acho que... eu pensei que disse, eu não, eu vou, não vou terminar a parede tão cedo, já ninguém repara nela, assim, Só vai vendo, está a subir... Ah, a subir. Morto, morto.
0: Por, uh, hoje encontraste uma boa parceira para terminares a tua parede, que é ir à casa dos pais da Sónia, começarem a beber aquelas garrafas todas e completar a, a parede, portanto...
3: Aquilo é tem uma rotação enorme
0: portanto... ainda, ainda por cima <risos>
3: que... que não tem é Ninguém tem lugar fixo
1: Diz, Artur
4: Olha, mas queres que fale já Do, do, do tema 2 ou queres que não, fale Não, quero que tu
1: digas se, se passou Algum falhanço épico na, nos últimos 7 dias, desde o último Podcast Tiveste alguma coisa fora do normal A falhar Redondamente
4: Queres é nos últimos sete dias? Sim. Porque, ah, ah, nos últimos sete dias não estou a pensar... É que exigente, Henrique! Que exigente! É que... uma prova difícil
0: hoje.
4: Vou contar três episódios assim, breves. diz hum, Como é que a minha vida é feita de falhados? Olha, na adolescência e na juventude, alguns sabem, a maior parte não sabe, ainda bem, eu queria ser padre. Fui para a teologia... Olha, olha a cara da Sória Fiz, fui até ao terceiro ano de teologia, portanto, falhei não fui pá depois chumbado. Depois, depois imaginei, eu queria, gostava de, de, de internet jornalismo, pensava que queria ir para comunicação social então inscrevi-me em licenciatura em, 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 em comunicação social três anos, não era aquilo queres mais falhança? A seguir, numa de empreendedor, monta uma empresa, ela realmente eh, cresceu, muita gente conhece, o revendedor Apple. Quando a coisa está mesmo forte, tem tudo para crescer, vendi. Mas vendi, oferecia, basicamente. Estás a ver? O, o, Também foi o... ao
3: terceiro ano
4: mas hum, foi, foi mais
3: foi <risos> tens um problema com 3 anos 3 anos
4: de... não, foi mais foi hum, a atual empresa que tem pá, este ano era o ano nas projeções era o ano assim, a grande a está, espetáculo este ano, está tudo morou, isto agora otimizou-se tudo automatismo, é uma série de coisas que fazem poupar dinheiro e ganhar dinheiro
1: quando esta crise Estás a imaginar,
2: não
1: é? Pois, esta crise a todos os, a todos os níveis, em todas as frentes, veio trazer falhanças e traz falhanças desde janeiro, não é? Começámos com, com aquilo, ah, confinaram na, na Austrália, que a Sónia tão bem conhece, e, e nós, ó, oh, isso nunca vai cá chegar. Depois começámos a ver a coisa a aproximar, afinal vai chegar, mas vai passar rápido. Uh, ainda cá estamos, não é? Uh, tivemos uma série de falhanças a nível. A nível aí, eu, Henrique, só,
0: só para nós, podemos falar daqui a seis meses. Quando é que isto acaba? Que é para ver se tu falhaste ou não daqui a seis meses.
1: Não, eu, eu já nem sequer vou mandar um
0: palpite, porque já Mas nem vale aqui, a está, pena. Está está um um bocadinho essa, é porque eu recordo na altura de termos pensado exatamente isso. Ah, isto dois meses em casa vai ser demais. Isto de certeza que acaba antes é, Sim, não, era impensável. Ou seja, já nem vou mandar um palpite. Olha, cabo, quando acabar, cá estaremos. Uhum se tudo correr bem,
1: uh, houve uma série de figuras públicas que faleceram, o impeachment do Trump falhou, tiveram uma oportunidade, falharam, Uh, no desporto, uma série de, de situações também que falharam, ainda ontem o, o Benfica perdeu 3-0 com, não estava à espera daquele resultado, mas acho que o pessoal também já não está admirado, não é? Isso
5: foi, isso foi, isso foi o Boa Vista que falhou, porque devia ter sido 4 a 5. Tonto, mas, <risos> ou 5. Pronto, mas eu acho que
1: no fundo as pessoas já, já, já não se admiram, estás a ver? É, é 2020. Tipo, é a desculpa perfeita, né? tudo pode acontecer uh, na política uma série de coisas falharam, o, até o, o Harry e a, a Meghan Markle uh, renunciaram ao cargo, também ninguém estava uh, a contar ou seja, passa-se uma série de situações épicas ao longo do ano, em que há um momento, que eu não sei bem qual é que é, que as pessoas já não estranham há um momento do ano que acontece um falhanço, ah, é 2020 por isso pode acontecer já estávamos à espera de alguma coisa, seja em que temática for. Para vocês, vocês têm algum momento que deixaram de se admirar com determinadas coisas que vão acontecendo ao longo do ano? Ou, ou, ou ainda ficam admirados quando acontece, quando acontece alguma coisa?
0: João. João. Uh, eu, voltando um bocadinho àquilo que estava a dizer, eu acho que, que este ano eu dei por mim uh, a não olhar para alguns falhanços uh, como, como sendo eu parte da causa uh, porque há uma causa maior que, que, que implicou que, que a situação esteja como está. Portanto, Apesar de eu ter um problema relativamente grave nas mãos para resolver como muitos empresários em Portugal neste momento, que é tentar segurar uma empresa que tem funcionários, que tem tem um tem clientes e, e temos que tentar dar a volta a realidade é que hoje enquanto que em situações falhadas no passado que eu muito sinceramente vou ter que estudar e ver, vou ter que ler alguns artigos da Sónia para perceber o que é que é efetivamente um falhanço não ah, são é
3: fácil.
0: pois exatamente mas eu gostava de, de entender porque eu sei que passei por por erros que cometemos por problemas que nos com os quais nos desparamos tudo o que neste momento nós temos nas mãos enquanto negócio, felizmente enquanto família as coisas vão, vão rolando de uma forma muito equilibrada, mas em termos de empresa hoje eu não consigo olhar para um problema com, com o qual nos estamos a deparar e colocar alguma culpa em mim, portanto dei por mim a desculpar, uh, ok? Vamos ter que aguentar, vamos ter que deixar, isto vai ter que passar para eu poder começar a ter algum controle sobre as coisas, porque neste momento, mesmo que eu tenha, e, e, e acredito que há já aí muita gente a tentar dar a volta, e imaginemos alguém que no início, sei lá, equipamentos de proteção, Alguém que, olha, vamos importar uma tonelada de equipamentos de proteção. E depois chega-se, olha, mas tem que ser, o governo lança uma determinada legislação que tem que ter uma determinada característica. Portanto, hoje em dia as pessoas tentam dar a volta a um problema e podem se parar com um que não estava a antever. Portanto, neste momento eu acho que é deixar passar esta onda gigante e, e ver quando alguma normalidade voltar e eu encontrar um problema que, de facto, eu o coloque na, sendo o causador do mesmo, porque esse eu posso controlar e posso tentar evitar de futuro. Agora, esta situação como é que eu poderia ter evitado? Talvez poderia, não, mas é, é difícil. Uh, neste momento eu acho que... Muita de, muitas das pessoas estão um bocadinho anestesiadas pela situação uh, e estão um bocadinho na dúvida o, o que fazer amanhã uh, e acredito que não seja o único, uh, querem termos pessoais, querem termos profissionais, portanto, eu neste momento desculpo quase tudo, uh, apesar de saber que tenho uma responsabilidade muito grande de, de não deixar que, pelo menos da nossa parte, haja um falhanço monumental em termos de, do, do projeto que temos nas mãos.
1: Sónia? algum momento em que tu já deixaste de, de, de te admirar com, com, com as coisas, estão acontecendo, assim oh, sim, com o mundo?
3: Oh, não, eu, eu às vezes consigo ser estupidamente ingénua e, e penso sempre assim, como é que é possível? E, e continuo a, a, às vezes a deslumbrar-me e a ficar um bocadinho espantada com certas coisas. Mas acho que, acho que o momento foi quando houve a segunda morte depois do, do, do Floyd. Quando nos Estados Unidos, com aqueles protestos todos, depois desencadearam no mundo todo e, e toda a gente estava naquela onda do vírus e depois morrem os polícias a matar a gente e depois houve a segunda morte. A partir daí é que foi ok. Não.
0: Não, muito ah. a fazer. É. Não, isto é, isto e, e vai não... dar merda, não é? <risos>
3: Mas não só, não só por causa disso, mas principalmente pela reação das pessoas. Porque aí, acho que foi a partir daí que a malta começou a sair do armário. Houve muita gente... Uma coisa é matar-se uma pessoa, outra coisa é duas, outra coisa é três, quatro... Pronto. E, e houve muito, acho que foi a partir daí que houve muitas pessoas a começar a sair do armário e a vermos exatamente quem, quem eram, ou no que é que acreditavam, no que é que achavam. E a partir daí é que a malta começou tipo, a... Okay. Não, 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 lido, não, não consigo lidar com isso. Mas,
0: mas já achas que começaram a sair porque já davam isto? Opa, já está tudo perdido, perdido por 100, perdido por é Um bocadinho nessa, nessa postura de. Não,
3: acho que era, houve, era. Está tudo tão intenso e estava tudo tão já intenso não. e havia tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo que as pessoas, por isso, simplesmente não conseguiam disfarçar mais. Já não dava. Já Sim, não imagine... dava. O já que eu estava a, andava... a dizer era,
0: numa situação normal, num ano normal, as pessoas se calhar continuam se não é? Ou, ou Sim, continham-se, deixamos...
3: usando o, o politicamente correto, Exatamente. etc. Foi tal e qual como a situação de ontem em Viena. Uhum. Assim que aquilo aconteceu, ainda ninguém sabia o que é que se estava a passar e já havia malta a desejar morta umas certas pessoas. quer dizer, é que... É, um... É tudo, tão, é tudo tão...
0: Anda tudo à flor da pele, não é?
3: é tudo, completamente. E acho que a partir do momento em que, isso, em que as pessoas andam completamente assim, totalmente à flor da pele e não pensam antes de reagir, então aí é que é mesmo tipo, olha... é. <risos> No, ou nos rimos ou, e fazemos uns unfollows e uns desamigados, e, e assim um é uma bloco, atividade muito recorrente nos dias dois. há é, uns blocos, assim, umas coisas assim, um, e deixamos de ir a certos sítios e a devolver certas chamadas. Ou então, ou então conseguirmos lidar com isto e mantermos a nossa própria sanidade mental no meio disto tudo é, é difícil, não é? Acho que foi a partir daí, a partir do, segunda, do, do segundo caso.
2: Nuno. Olha, já há alguns anos que nada me surpreende, nada me choca já. já sério, já, já estou um bocado anestesiado com tudo o que anda a acontecer à volta. E, este ano foi um bocadinho mais, mais complicado. Houve mais coisas de caro, não é? principalmente a minha parte ter perdido um emprego que eu adorava e que dedicava uh, de alma e coração e ter iniciado uma profissão nova também, mas cá está. Cá está falhando, vai-se abraçando coisas novas. Mas Tu, já me abstrai de tal maneira das coisas que estão a acontecer que quando há uma novidade má ou uma coisa que deixa muita gente espantada diga assim, já, já não é nada novo já estava à espera que mais, cedo, mais tarde pudesse acontecer isto uh, acho que acho depende muito também da vivência de cada, cada pessoa não é? e daquilo que vai, vai acompanhando e vai existindo ao longo da sua vida e agora estava a aproveitar o, aquilo que o Luís Correia uh, disse sobre o Morreu o Melhor 007 no sábado aconteceu a notícia eu senti qualquer coisa, também, porque há, há coisas que estão a acontecer no mundo que já, já estão a passar ao lado, mas aquela notícia é uma coisa tão, tão simples e que era espetável, que eu já tinha 90 anos. Tu como? Porque disse me qualquer coisa, é? Né? Porque eu sempre gostei muito do Sean Connery como, como ator. E, as, e eu fiquei a pensar, não, espera lá, a morte de um ator, neste não. momento, está... Diz, diz, diz,
3: Não, não, não.
2: Uh, a morte de um ator, neste momento, acabou por... Uh, Trazer ao de cima, se calhar, mais sentimentos, ou, ou, ou algo que me fez sentir algo diferente em relação ao, àquilo que está a acontecer no mundo. E, e estamos a falar de morte de uma ator por, por exemplo, isto do Covid, já, neste momento já, já, já estou a cortar. Já, pronto, é o que tem que ser é o que tem que ser. Não, temos é que evitar, não é o máximo, mas é o que tem que ser é o que tem que ser. Uh, o que aconteceu no, nos Estados Unidos com o George Floyd e com, com, com outros casos também, mal de um lado, mal do outro também portanto também já, já comecei a na altura porque comecei a cortar logo um, pronto, e são, são, são pequenas coisas que vão acontecer no dia a dia que já, já, já nem ligo já nem, já nem, nem preocupo com, com isso sequer. pronto, Viva a minha vida, o dia a dia faço o que tenho a fazer
5: Vasco um, tá, Eu vou aqui não sei se vou ser politica, politicamente incorreto ou politicamente correto, não mas fez, não há fez. uma coisa que eu ainda há uma coisa que ainda não ainda não entendo é como é que ainda há quem tanta gente nos Estados Unidos e não só quem ainda vote Trump quem ainda uh, não consiga ver todas as mentiras que ele diz diariamente quem ainda não consiga perceber a infantilidade daquele sujeito que ainda não consiga ver uh, a boçalidade, uh, tudo, pá, não tem nada de bom, não tem nada bom. Corra aqui o risco de um de vocês, os cinco, gostarem do Trump, mas pronto, vou, vou avançar <risos> acho, na mesma. Acho que
0: não tens sorte, pá, muito sinceramente espero que não, espero que não, espero que não mas acho que <risos> não tens sorte.
5: Vou avançar na mesma. Hum, pá, surpre... Vamos lá ver, já não me surpreende, que eu conheço muito bem os Estados Unidos e sei que os Estados Unidos têm... estão, estão muito divididos. Mas uh, admiro-me, acho, acho, acho muito estranho, acho muito estranho ainda haver tanta gente uh, a apoiá-lo. Uh, admiro-me ainda como é que as pessoas ainda não se habituaram a fazer o, o fact check. Nos Facebooks, nos Instagrams, nas redes sociais todas, como é que as pessoas ainda respondem a trolls como é, que, como é que ainda há trolls? Como é que há, há pessoas que ainda não se apercebem que estão a responder a trolls? Como é que hum, há pessoas que divulgam hum, divulgam notícias que... É para... Basta fazer um, Às vezes nem é preciso, mas basta fazer um search qualquer...
0: Precisas. É, é basta olhar para a fonte, não... não é? De,
5: num... Exatamente. Basta olhar That para a fonte. Thomas Confirmation foto, exatamente. Bias. Sim. Completamente. É, exatamente. Como é que há ainda tanta gente que... Que erra, que erra. Um, pá, é isto, é isto, assim, no top of my head, é isto.
1: Artur. Uh,
4: vou acrescentar ao que o Vasco está a dizer. O documentário O Dilema das Redes Sociais explica, se calhar, muito do que o Vasco está, está a falar. Estou convencido que esta, estas plataformas atuais, da maneira que funcionam e que amplificam, estão a estupidificar as pessoas e a radicalizar de uma maneira que eu nunca imaginei. E estão as pessoas muito primárias, muito básicas. tal como a Sónia, eu já não sigo muita gente, não consigo, não dá. Se eu quiser ter saúde mental, se eu tiver um bocadinho, quiser ter energia, não dá. E... Hum, Olha, este, esta, esta pandemia serviu-me para muita coisa, olha. E a propósito do que o Vasco também está a dizer, para me cuidar um bocadinho, e que nós já falámos em podcasts antigos nossos, que é desativar notificações, eh, seguir o um mínimo as redes sociais, ter horários. Isso tem servido para isso.
1: É... É ok.
4: Diz? Sim, estava-te a passar a bola, posso continuar? Mas... Ah. Uh,
1: não, podemos agora uh, falar ao que nos trouxe aqui realmente hoje, que é de tudo o que já falhou até agora, desde o dia 1 de janeiro uh, e estando já num ponto, a não ser à Sónia, que as coisas ainda nos vão admirando uh, A admira é você... muita coisa ainda <risos> Um, o, que é que, o que é que vocês acham realmente que ainda não falhou um, e que muito provavelmente não vai falhar?
3: Estupidez humana. <risos>
2: Isso é <risos> certo, é garantido.
1: Uh, alguém quer dar, quer dar sónicas da ponta A
0: minha ótica ainda não foi e, e, e não é, esta, não é a minha, esta é a da Iliane que ao, ao, ao jantar tivemos a conversar sobre o tema que íamos falar hoje e ela disse, e muito bem ainda não falharam os impostos Continu continuamos, a pagar, continuamos a pagar exatamente o que pagávamos uh, e inclusivamente para algumas empresas que poderiam precisar de algum tipo de apoio, ele ainda não apareceu, esperemos que apareça, porque de facto as coisas não estão fáceis. E eu, em tom de brincadeira, nas mensagens que trocámos no grupo, também ainda não falhou a eletricidade em casa este ano. Não sei se por ah. algum tipo em particular... Já ti já? Pronto. E este ano ainda Olha, não.
5: Eu ainda não falhei, eu ainda não falhei uh, o pagamento das prestações de casa.
0: Bah, já é, um bom, já água, é um,
5: bom, luz, um bom... Não falha nada, está tudo ali certinho. Um, mas um daqui um bocadinho para... Um, já, já, já falei um bocadinho sobre isto, é, sobre o sobre que é que não falhou. Mas eu acho que há uma coisa que não tem falhado e acho que não vai falhar. Que é, em tempo de, de guerra... Uh, não se limpa um a o Tuga continua a ser criativo, empreendedor. Acho que continua a haver, aí, a haver gente que, em tempo de guerra, uh, em vez de chorar, vende lentes de papel. Eu acho que isso continua a haver. Acho que isso ainda não falhou. Só para dar aqui um toquezinho positivo à coisa.
2: Sim, é isso. É isso. P
3: -p posso destruir já? Uh... Destrói,
2: destrói, tudo. Hora... É isso mesmo. Nuno,
3: havia alguma perspectiva assim? bonitinha,
2: não? Não, olha, que me lembra assim. Então <risos> pronto.
3: Uma, uma, uma das coisas giras e, e que nós, por acaso, desde pequeninos que nos dizem para... Ah, estás a ver, sei lá quem cometeu aquele erro, devias de aprender e não fazer e tal. Nós não aprendemos assim, o ser humano não aprende através dos erros dos outros ou, ou sequer com os sucessos dos outros ou com aquilo que é o que corre bem aos outros, né? as condições não são iguais, o contexto não é igual, não, nada é igual, portanto não, não, não fazemos assim. Nós raramente aprendemos raramente numa proporção de se calhar de um milésimo tipo nada, na, raramente acontece nós aprendemos com os erros dos outros nós aprendemos com os nossos próprios erros e uma das coisas que depois leva a que isso aconteça nós termos que passar por elas é nós não darmos importância a certos sinais e a certas coisas que se repetem constantemente e que fazem com que nós repetamos o mesmo erro várias vezes e o mesmo falhanço várias vezes Portanto, de, daquilo que, que, que o Henrique estava a dizer, eu acho que as pessoas vão ficar tão aliviadas de passar por isto um, e de sair do outro lado vivas e com a prestação da casa em dia e com, e com tudo ainda mais ou menos uh, de pé, que uh, rapidamente, como normalmente a malta também faz nas empresas, que é ok, falhou, esquece, passa para a frente, passa lá, esquece, esquece, esquece. esquece. Um, não se vai pensar no assunto e não se vai aprender com esse erro e da próxima vez, se for na nossa vida né? da próxima vez que acontecer algo do género a malta vai ah, pois é mas ter havido alguém que uh, tenha planeado ou tenha prevenido alguma coisa desse género no futuro não
0: não, e, não, e estas coisas, o, o aprender não, não precisa for, forçosamente ser aplicado a uma, coisa, a uma nova pandemia.
3: Não, não, mas qualquer coisa do género. As empresas vão começar a ter uh, uma conta poupança ordenados ou qualquer hum. coisa para pagar os ordenados aos, aos, aos trabalhadores durante um ano?
0: Provavelmente não.
2: isso não. Uh, não. Mas, mas, mas acredito que em termos dinheiro... É o quê? É bom sonhar, não é? Não, Sim, há pequenas empresas já, já pensam dessa forma.
3: Sim. Pronto, mas é que há, há coisas tão básicas... Isto eu é conheço uma,
2: eu conheço uma, uh, a TAP,
1: já fez o um portinho <risos> me eleiro, Sim, e, já, tô, milhões, e né? já perdeu mais 500 milhões,
3: portanto... Não, mas há, há, coisas, há coisas que são muito difíceis, nós, e tirando o exemplo da pandemia, pode ser uma outra coisa qualquer, uh, como nós não gostamos, é pá, isto, 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 isto dava para estar aqui um dia inteiro a falar sobre isto, uhum. mas pronto. Tá? Nós temos a, temos a mania de sugar e, e também nos dizem isso. Quando alguma coisa corre bem, o que é que toda a gente diz? Ai, aproveita e vive isso e, e coisa, e curta a cena e coisa e tal. E ai, fazem festas e isso tudo. E nós temos que esmagar a cena boa, aquilo bom que acontece, nós temos que esmagar e esmifrar aquilo até ao tutano, aquilo tem que ser vivido e coisa e sentido e, e isso tudo. Mas quando falhamos ou quando algo falha, um, normalmente é, vá, esquece lá isso vá, esquece, não penses mais nisso que só te deprimos. e pronto, esquece vá, e passa para diante, e siga a vida continua, e, e há, tudo, há isso, e nós não, não dedicamos nem tempo, nem paciência, nem pensamento àquilo que falha, por isso é que cometemos os mesmos erros várias vezes e por isso é que não aprendemos com os erros dos outros não sabemos reconhecer as bandeirinhas para quem gosta de Fórmula 1 e coisas assim as bandeirinhas tipo, ah, há um buraco na estrada, lá à frente não, nós continuamos alegremente em passeio e depois quando tínhamos no buraco é ah, pois
0: é diz, diz, não, continua, desculpa
3: não, eu ia dizer, nós temos esta incrível capacidade de ignorar o que nos faz o que nos faz mal ou, ou, e, e depois também os falhanços é uma cena que é nós não damos por eles de antemão, não é? porque raramente alguém tem definido o que é que é um falhanço e tem planeado o que é que é uma situação de falhança e também mesmo que tenha também não vai fazendo um, um check-in constante uhum. para ver como é que as coisas estão a correr portanto nós só sabemos que estamos a falhar ou no meio do ato ou então depois de ter acontecido é?
5: porque,
3: diante de um tipo é pá se eu continuar por aqui isto vai falhar não, isso é raro em, porque a malta não planeia as coisas assim dessa maneira portanto nós basicamente estamos condenados, não, não há assim que...
0: <risos> não há esperança não não, eu, eu, por acaso, tenho um hábito uh, e, 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 e o, o que tu estavas a dizer que é que as pessoas dão, valorizam muito mais uh, o, o sucesso não é? e, e usufruem do, do, do resultado. Ai, do testes e coisas. Exatamente. Eu, eu sou, sou um bocadinho ao contrário, porque eu, eu já dei por mim, eu tenho uma, uma rotina diária que é, sempre que me levanto, tenho um, um diário eletrónico que escrevo uma ou duas frases sobre o dia anterior. Uh, e dou por mim, uh, agora que já tenho pá, aí dois ou três anos desta rotina, uh, a ver situações que se passaram há um ano ou há dois, porque o a aplicação que eu uso mostra-me o, o, que, o que eu escrevi há dois ou três anos atrás, no dia em questão, e eu dou por mim a, a registrar muito mais os falhanços do que os falhanços, ou pelo menos as coisas menos positivas do que propriamente as coisas uh, o, o, as conquistas.
3: Porque ele e, nos dói.
0: Exatamente, mas eu, eu acho que temos que efetivamente registar as duas, né? e temos que usufruir as duas no, naquilo que elas nos podem trazer. Ok, eu, eu não, não, não vamos deixar de celebrar o sucesso, Claro que não. da mesma forma que não vamos olhar para os falhanços ou os fracassos ou os erros como uma boa oportunidade de, de melhorarmos alguma coisa. Algum... Pois não
3: é o fim do mundo falhar, se nós nunca falharmos em nada, como é que sabemos o que é que temos para melhorar? Se eu, nunca, se eu nunca tiver perguntas sobre nada, como é que eu adquiro conhecimento? Se eu nunca fizer perguntas a ninguém sobre nada, como é que, como é que eu aprendo? Uhum. Se, eu, né? se, se eu nunca tiver dúvidas, é porque não pensei num assunto. Portanto, isso. falhar é visto como uma isso. cena tão... como uma coisa tão... tão terrivelmente má, é uma, é uma sentença de morte. E não é, não é de forma isso. alguma, não tem nada, não, nada, nada, nada a ver com, com isso. nada
5: isso isso que acabaste de dizer é, é fundamental na, na parte em que falaste de fazer perguntas. Eu, para mim é, é fundamental, eu tenho, tenho aprendido muito, lá está, tenho aprendido muito com, com interlocutores de, de reuniões que tenho normalmente nos Estados Unidos um, e eu, eu sou muito observador e às vezes fico, fico a, no meio da reunião e fico a perceber a forma deles trabalharem, a forma deles perceberem, a forma deles aprenderem. E é 80% na base da pergunta. Não há nenhuma vergonha em perguntar, por mais simples que pareça a pergunta. E não tenho nenhuma vergonha, eles passam o tempo numa conversa com o um americano, a maior parte das vezes, estamos a falar de um assunto que eles não dominam, perguntas, 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 perguntas. E eu tenho aprendido um bocadinho. Uh, é aquilo que posso com, com eles isso é, para mim é fundamental acho
3: há, uma, há uma máxima em inglês que é mais ou menos isto, traduzir é mais ou menos se, se as pessoas soubessem o que seriam capazes de conseguir se simplesmente perguntassem era incrível eu, 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 me deste à parte Neste, neste assunto, mas todos os WRCs foram feitos porque eu perguntei e pedi coisas a pessoas, eu não tinha dinheiro para fazer aquilo, eu não tinha sítio para fazer aquilo eu não tinha mais ninguém para fazer aquilo era eu sozinha, eu tinha que perguntar e tinha que pedir e tinha que dizer pôr, tô, pôr todas as cartas na mesa e dizer, meus amigos, o cenário é este e que, que, não, há, não há outra coisa, sou eu, não, não há mais nada, simplesmente perguntando as pessoas parece que têm medo de perguntar falar
5: de. Então é, de então é daí, é daí que, eu, que eu conheço o teu nome. Tu, tu és, eu não estava aqui no início, as do Congresso dos, do, das Falhas, não é? Como é que chama? É. Ah,
3: agora pensei que fosse tipo, ah, eu recebi um e-mail teu, a <risos> pedir
5: Não, 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 é porque então, é porque então temos de certeza um amigo em comum, que é o Pedro Anissete, não é?
3: O Pedro, exatamente, que é o madrinho do WFC, exatamente. É, e claro, como é que eu claro, cheguei até tá, ao Pedro? Mandei-lhe um e-mail a dizer, epá! Gostei muito de uma apresentação tua. Falaram muito bem de ti. Acho que até o Arthur, na altura, e o Henrique, não sei. Tá falaram bem. muito bem de ti. Tens uma perspetiva engraçada. Como é que é? Queres fazer parte disto? E ele, epá, isso é tão parvo e tão idiota. É capaz de ser espetacular. E, sim, sim, e foi assim. O,
5: o, Pedro, o Pedro é, dos, o Pedro é das, das pessoas mais interessantes que eu conheci na vida. E é um contador de histórias incrível. Uh, muito culto. E pá, é a pessoa ideal para ter num podcast só para falar de coisas. Ah,
3: ele faz Você um às
5: quintas. Faz, faz. Trazer, faz. Eu um com ele, já tive um com ele, mas era muito específico sobre a, sobre a Apple. Vamos, era, vamos só para não fugir
1: daqui. Uh... Vamos ao Arthur. Arthur Vocês tão um rígido Sr. É
5: rico, não Vocês estão um rígidos. Não, não, é que, não o que tempo eu...
1: apertar, é que estou a ver o tempo a apertar. Eu,
5: eu, eu ah, não é não estou que... a ver o tempo a apertar. Eu não estou a ver o tempo. O podcast a dizer coisas é,
4: é uma boa ideia. Mas vamos seguir. É, Arthur, <risos> né? vai. Passa, vai, vai. Sabe uma coisa que não falhou este ano? Com a pandemia? Este grupo.
1: O nosso podcast. Este, sim, sim, sim.
4: Este grupo, constituiu-se na pandemia, não falhou gravou todas as semanas. Já vamos no episódio 27. É e... Sete. Sete.
1: Mesmo que não sejam públicos, não é? Não são públicos, mas, mas eles é. existem. Estão lá, estão lá.
4: Hum, olha, nunca imaginei, olha, falhou à grande. Já estamos há 20 é. e tal episódios. Em direto no YouTube, com site a ser feito.
3: Ever? Em direto? Sim. <risos>
1: de facto. Mas um o, o bom, a garantia, a garantia que temos é que nunca vai falhar, porque também nunca te, não temos os grandes objetivos para ele, portanto. Pois. Mas
0: também não temos grandes no... objetivos, não há ah, maneira de falhar. falhança, não é?
3: sem objetivos nada falha
0: sim, e é um bocadinho o objetivo disto é não ter objetivos para não falharmos
3: pronto e essa é a minha TED Talk
1: pronto, aí está estão aqui a chegar algumas questões no chat, eu não sei se vocês estão a acompanhar aqui a Lucy diz que muitas empresas vão falhar depois desta nova realidade como lidar com esses falhanços fazem-nos crescer Uh, mas dói que se farta alguém
5: quer... Uh... A perguntar ali para, para o João Coutinho
0: Não, 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 eu acho, é eu acho que é mais para a Sónia Pois
3: está lá o meu nome, é um bocadinho difícil de escapar
5: <risos> Ah, pois é, desculpa, desculpa não vi, não vi, não, vi. Ué, eu não,
3: não sei eu não faço ideia como é que as pessoas a nível pessoal vão lidar com isso agora as empresas não sei, depende de quem tiver à frente delas, depende do que é que fazem mas se calhar um bom conselho se calhar seria ter uma empresa numa área que as pessoas vão sempre precisar
0: mas isso não existe e há muitas áreas em que são necessárias e que se calhar neste momento
3: saúde um, alimentação distribuição coisas assim é que há, há coisas que, que nós de repente vimos que são completamente não precisamos Sim. delas
2: e, e, as e as próprias são. empresas adaptarem-se, não é? Tem que se
3: e o, e o, foco, o foco que nós agora estamos a ter com a nossa própria falta de meios ou a nossa própria falta de tempo é naquilo que é essencial. E aquilo que é essencial para nós é, é muito diferente do que aquilo que era há 10 meses atrás. Não é? hum.
0: Eu acho que mudou. A, a ótica de consumo de muita gente mudou e as grandes marcas de roupa, de, de comida, eu não sei, eu, eu partilhei aqui com o grupo aquela que até o Burger King está a convidar as pessoas a, a, a ir ao McDonald's. A ir ao McDonald's porque, isto está de uma, de uma tal forma...
3: De, Sim.
0: completamente fora do normal que toda a gente está a repensar e a realidade é um bocadinho essa e que sirva muito sinceramente e eu, eu estou numa área que, que de facto é a área têxtil é uma área que polui bastante e que de facto tem efetivamente uma, uma pegada ecológica enorme que eu acho que há muita gente que não vai aprender nada como a Sónia estava a dizer, vai passar isto e a, amanhã está-se a fazer exatamente as mesmas asneiras, Sim. mas vai haver uma franja da, da, da população que vai ter consciência que alguma coisa tem que mudar isso, uh, se, se não formos todos, que seja uma franja, já não é mal de todo. Uh, portanto, acredito que, que pessoa, vai ser
3: uma, uma coisa que alterou muito: compras online, pessoas que não tinham sequer nunca utilizado uma aplicação para comprar, fosse o que fosse, de repente é MBAs, é PayPal, é cartões de crédito, aquilo não, é, é tudo entregue em casa, a pessoa não tem que sair para casa isso. para nada. Uma coisa fenomenal, é as pessoas dizer alteraram dizer tanto o comportamento delas, que agora as empresas também têm que acompanhar um bocadinho, não é? Uhum. Não podem insistir em continuar, ah, quando isto passar a gente volta a abrir a loja, ou... temos também que nos adaptar ao resto, não, não há maneira de
5: fugir. É Era é isso que eu ia dizer, o e-commerce eu levou aqui um empurrão, uh, mas já estava, já ia, já ia a caminho, mas não é vou, pá, um mas empurrão agora... forte e é um empurrão que, e, é, e não, não há volta atrás, quer dizer, as pessoas vão se habituar, vão gostar da experiência, eu tenho aqui, todos os dias quase chega aqui uma encomenda, que agora tenho que deixar à porta, chega aqui uma encomenda, uh, ou é da Zaful ou é da, quem tem teenager sabe o que é isto, das da Full, ou da Zara, ou de, sei lá do quê, uh, hoje também veio o continente, enfim, teletrabalho teletrabalho tudo que é, exatamente plataformas como Zoom no exemplo
0: da Zara e isto já foi comunicado há algum tempo, a Zara vai fechar 1200 lojas a nível mundial Uh, e não é um grupo que esteja a prever uma quebra de faturação, evidente que estão a yeah. sofrer, uh, mas é, eles fizeram, tem um projeto brutal para as instalações deles aqui na Galiza uh, que é um, não sei quantos estádios de futebol, de estúdios fotográficos para, uh, vão reduzir efetivamente as lojas, mas em termos de comércio eletrónico vão, digamos que dar um bom claro. mais. Agora, a questão é saber se tudo aquilo que a sociedade tinha de mal em termos de consumo e em termos... Se não vamos só mudar o... o, o meio, ah, capaz,
1: é. muito provavelmente vai, vai só mudar o meio. Sim. Mas oh, estamos a falar oh, da oh, franja. Oh, sim, diz Vasco.
5: Que... Oh, Nuno, diz, lá, diz lá que não pensaste agora imediatamente assim, epá, espera lá, que isto aqui, não sei quantos estúdios fotográficos na Galiza, há aqui uma oportunidade, há <risos> 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 aqui uma oportunidade. <risos>
2: Olha, vamos fazer as malas, vamos para a Galiza. Não acredito.
5: É, não, é é. Lá. Saber isto dentro saber isto de mão. De, não, de antemão.
2: certeza
0: um emprego bem pago, porque não acredito que seja É carne para canhão e é. Ou, acho
5: mas sempre... é um emprego, mas é um emprego. Ah, é um emprego,
0: emprego. Neste momento não se pode queixar. Conseguiu dar a volta. E, acho eu, conseguiu dar a volta e está, está a resolver o seu problema.
5: Então o homem acaba, o homem acaba de comprar um anel de 300 euros ou okay, que, que eu fiz só, só para saber se não para
2: saber se dorme bem ou se dorme mal. Eu, sim, olha, hoje por acaso estive a falar com, com um colega lá, o gajo disse assim, é pá, tu és tonto, estás 300 A Sónia, com, a Sónia com não um sabe o que é
5: que está a falar. Não, 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 isto é, isto é conversas internas do... do, do,
2: do podcast. Isto, <risos> eu encomendei um anel, encomendei um anel, é uh, pá, eu sou A Sónia não me conhece, mas eu sou uma pessoa que... Uh, gosto muito de tudo o que tem a ver com dados de, de saúde uh, e eu descobri já há um ano ou dois um anel que faz leituras biométricas e, e mete temperaturas e analisa o sono uh, e como eu tenho estado muito dentro agora do, da situação da, da saúde, agora mais casa disto que Covid ouvi também, pai, o meu pai também teve cancro o ano passado e, e fez com que eu estudasse um bocadinho mais sobre formas de melhorar a nossa saúde, uh, este anel custa 300 e tal euros, uh, faz esse, esse estudo de, de sono, faz um estudo também de stress, de medição de temperaturas e está a ser utilizado nos Estados Unidos da América para um, prevenção de Covid, portanto está a participar num estudo a nível universitário não só. Aí ah, eu disse sim, olha, porque não, vou encomendar uma coisa daquelas e vai-me ajudar porque eu gosto de perceber e tenho percebido, por exemplo, que Uh, através de uma boa noite de sono, perceber os vários estádios, uma pessoa consegue perceber como é que vai ser o dia em termos de energia, pois para, para enfrentar o dia-a-dia -dia com o stress. Uh, e hoje na loja estava a dizer isso, e estava a dizer, pá, gostaria de ser uns 300 e tal, era um anel desses, mas, epa, é uma, uma aposta para, para a saúde, uma coisa futura, em vez, que é para evitar um dia mais tarde andar a medicar-me e gastar dinheiro em medicamentos e consultas com médicos, estou a fazer uma aposta para poupar dinheiro no, no futuro. Uh, e epá, tu és maluco, não faças uma coisa dessas não sei onde é que eu ia dar 30 e tal euros mas depois metade dos meus colegas tem um aparelho que os ajuda a dormir durante a noite, porque tem uh, a de sono é. e utilizam esse aparelho, esses aparelhos são caros alguns já foram operados, alguns estão a ser medicados e eu pergunto assim, quanto é que tu gastas em medicação por ano para tratar esses problemas que tu tens para poderes dormir melhor depois fazendo as contas, é um bocadinho mais caro que o anel assim, exatamente, pronto Uh, parece um exagero de um desperdício de dinheiro que uma pessoa está a dar, mas uh, eu estou a pensar no futuro, né? naquilo que eu posso poupar a médio prazo e em termos de, de saúde. Acho que. Pronto, mas isso faz é um uma confusão muito É possível,
5: pois a gente fala nisso no outro podcast. É, mas é bonito é, ou é, menos, é giro. Para casa é giro, para casa é giro. O anel não te vai. Uh, Dar a mesma ajuda que tu dá, que, que lhes dá aquele sistema. Depende de,
1: de onde tu puséssela. Olha, não sei o que Olha, <risos> oh, é é é, é é
5: A, de, é aí, da, okay.
0: a ação de diâmetro, acho que não está para tudo. é mesmo só
2: para os D. Olha, só há estes este diâmetros. Querem ver? O é um momento do unboxing do podcast.
0: Portanto,
2: o unboxing, não fiz um unboxings em de direto desta vez, nem nada disso, mas isto tem, tem aqui um, vários diâmetros que a pessoa depois escolhe experimenta, anda umas horas com, com o anel a ver qual é que é o diâmetro
5: certo e, e
2: depois faz a encomenda.
5: Ah, isso é, um pré, isso é uma ah, pré-venda? fazem mandam... isto, é,
2: é, isto já está incluído, mandam isto para casa acho é é que o outro demorou uma semana sentia-se dentro do anel
0: para ajustar o tamanho da pessoa ou seja, isso é um pré é,
2: é, é agora de... a pessoa com depois no site diz assim cheirinho. olha, é o tamanho 9, é o tamanho 8 e encomenda depois o anel. Mas devolves
0: isso para trás ou não?
2: Não, não fica para, para mim o lixo Ok. Oi,
5: Henrique, como é que estamos eu tempo? que eu não estou a ver aqui. Já passou.
0: É já passou. Já passou a horinha, mas
1: acho que podemos estar aqui mais Está limitando. Um, um desconto. E, e, e queria recuperar aqui um... Vocês falaram que as empresas iam aprender com isto e pelo menos ia haver aqui um período de... 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 Nem sei a palavra que de é dizer, mas... Adaptação. Não é da adaptação, que as pessoas iam continuar a aproveitar o teletrabalho e aproveitar o que é que tinha acontecido na pandemia e poder aprender um bocadinho. E, e aqui o, o, o Luís Correia levantou aqui uma questão importante e que acho que tem-se tem visto também em, em muitas empresas, que é que elas não aprenderam nada. Porque ele, ele realmente refere aqui que, ao mínimo, à mínima oportunidade, voltaram a chamar as pessoas uh, que estavam em casa a trabalhar, voltaram a chamar para, para o escritório. Uh, e... Eu também saí de um caso bastante, bastante perto, de uma empresa bastante grande em Portugal, que eh, houve uma situação de um possível contágio de, de Covid. Eh, as suspeitas eh, eram bastante, bastante e foi, foi feito o teste e enquanto não, o resultado do teste não chegava, o melhor era fazer teletrabalho, e era possível nesse caso fazer teletrabalho, mas a empresa literalmente disse a toda a gente que teve o contacto com essa pessoa que deu positivo num almoço para voltar para o escritório enquanto não chegasse o teste tipo uma coisa completamente escusada numa empresa bastante grande que depois cada pessoa vai interagir com outras pessoas dentro da empresa e, ou seja, a empresa nesse aspecto parece que não, que não aprendeu nada por isso eu, eu já tive mais esperança, eu, eu no início da pandemia disse ok, as empresas vão aprender realmente com isto vão gastar menos dinheiro em, em escritórios, pá, em tudo o, o, o escritório que escritório é reta a nível de custos, e vão começar a olhar para o teletrabalho eh, como uma, uma oportunidade. Eh, já tive
0: mais esperança e mas, agora... Mas tu, Henrique, mas tu olhas para o lado das empresas, eu acho que há muita gente que, apesar... de Eu, por exemplo, eu, eu, eu faço teletrabalho há, há muitos anos trabalho em casa, a minha empresa é em casa, uh, mas eu acho que há muita gente que, que dando-lhe a possibilidade de fazer teletrabalho, as pessoas chegam a um ponto em que dizem, não, eu tenho que sair de casa. E há pessoas que, efetivamente, em algumas situações, não querem esse cenário, Pá, ou seja... Isto acho
1: que faz parte de tu aprenderes a trabalhar em casa, ninguém nasce é, ensinado é, a trabalhar em, é é fácil, aprender, é trabalhar em casa, não é fácil, não é fácil trabalhar em casa, não aprendes num ano, não aprendes em dois, isto aprendes ao longo da vida, aprendes trabalhando cinco, seis, sete e vais, primeiro tens que conhecer-te a ti, como é que tu trabalhas em casa e o que é que tu precisas, sim. estás a perceber, ou seja, tu tens que conhecer cada determinada hora, tens que... De ir à cozinha beber água, ou ir à varanda apanhar ar, tens que ir lá abaixo com o cão tu vais arranjar os teus próprios esquemas para combateres essa, essa fadiga de estar a trabalhar em casa, fadiga Porque, física e fadiga psicológica as
0: empresas têm que se adaptar, mas também o trabalhador tem que chegar a esse ponto de claro, ser mas, mas
1: isso exatamente, ou seja, mas isso é uma coisa que a empresa claro. tem que te dar a oportunidade de tu também aprender
0: Certo. Eu acredito uh, que as grandes empresas vão fazer isso até por uma questão de poupança. Uh, as grandes empresas que tinham. Um, um, não, eu não digo atenção, há algumas empresas. Porque há, há, há algumas. estou, estou que... a falar no,
1: no mercado português, ok? Se olharmos lá para fora, tenho a certeza que há empresas que, claro que sim, e já, já deram sinais disso e que tudo mais. Mas cá em Portugal, se olhas para empresas de tecnologia talvez. Talvez. Mas se olhas para aquelas empresas mais, mais antigas como temos uma, uma Sonai uma Motangela que tem-se equipas enormes mas tem-se equipas de todas as áreas mas há, imagina há aquela equipa da tecnologia, essa equipa da tecnologia provavelmente podia trabalhar em casa mas se calhar não vai porque a empresa não deixa
0: Resolver um problema de uma impressora que é preciso desligar um cabo porque é que tens que usar impressora, já não precisas de imprimir papéis é um bocadinho isso, é mudar o mindset completamente e não eu, é para...
3: há uns anos, o último emprego fixo que eu tive eu não concordei com o horário, com o horário eu não concordava com o salário e então, surpresa, e eu, eu negociei com ele. Eu disse: Ok, já que vocês não querem dar mais dinheiro, então ao menos não me façam amiga gastar mais dinheiro. Então deixem-me de trabalhar em casa dois dias por semana, à segunda e à sexta. Eu fico em casa só vendo para o escritório, à terça, quarta e quinta. E aceitaram? Aceitaram a muito custo.
0: Mas e ficaram satisfeitos com a prestação?
3: Eu acho que, Porque... sinceramente, eu acho que não. Mas acho que não no sentido, não, não por mim. É Mas eles não coisa... valorizar
0: uh, o ganho que tu tinhas em trabalhar em casa, certo?
3: Não, porque pensavam que era uma benesse que me estavam a dar. Sim,
0: exatamente. E não é tipo não. uma benesse. Esta agora,
3: tá, esta agora pode poupar em gás óleo e em três horas de trânsito por dia, é uma benesse que a gente lhe está a dar. Uh, e não só isso, era uma espécie de falta de controle. Uhum. Como é que a gente sabe que tu estás a trabalhar, como é que nós sabemos, sei lá o okay, quê, etc... Eu acho Vamos que essa é a primeira,
0: é, é a principal barreira das empresas, é não saber, não saber avaliar o trabalho do funcionário não estando lado a lado. E mesmo assim, lado a lado é difícil. Sim, mas isso
5: coloca Por outro lado, já. Coloca já objetivos, bom. coloca os objetivos e está então feito. Exato. Coloca os objetivos, se, se cumprirem, para nem lhes interessa se foste beber um capital é mega não cumprir está cumprido. Pois mas é claro.
3: interessa-lhes, porque eles, eles, as empresas ou muitas empresas acham que estão-nos a pagar o nosso tempo das nove às cinco ou das nove às seis e que durante aquele horário a gente acabou, não há vida para além disso. Se nós estivermos a trabalhar às três da manhã é porque nós não sabemos fazer o trabalho como deve de ser, porque temos que estar sempre. É, é uma mentalidade de escritório fora do escritório, é uma mentalidade de. de, de é que é mesmo de escritório, mas aplicada a quem está em casa e pode fazer outras coisas. Eu uma vez fui contratada por uma pessoa que me conheceu. Um, e depois quis-me contratar sabendo que eu morava a 350 km da empresa, e não quis saber. Ele, não, ele disse, eu quero que tu trabalhes comigo, tu não vais mudar de casa, eu não vou mudar a empresa, portanto, só temos, só temos uma hipótese. E não houve problema algum, eu não tinha que estar constantemente a dizer, ah, ping, 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 para dizer que estava lá. Ele não queria saber, desde que o trabalho aparecesse feito, tudo bem. E encontrar pessoas assim que têm de facto esse espírito é muito difícil, é extremamente difícil, não é fácil.
0: Mas eu acredito que vá, haja muita empresa que, que vai mudar é, o pensamento depois disto, portanto, não é fácil, mas acredito que chegue lá.
5: Houve uma coisa que, que mudou nas em... empresas. Empresa... Diz, diz, diz. diz, diz, diz as
4: duas. Houve uma coisa que mudou nas empresas, eu olho remotamente já desde 2012 e de antes, eu tinha que reunir presencialmente com as empresas e era muito difícil, na altura, fazer reuniões por Skype, ou... era, era, era bastante complicado. Hoje em dia, isso não se coloca. Ou seja, rapidamente, a empresa assume que vamos reunir por, no caso, neste momento, pelo Zoom ou outra plataforma do género. Isso mudou. Acho que até aqui era, era presencial, 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 e perdia-se negócios por não estar nos grandes centros. Hoje em dia... Muitas empresas nem sabem onde é que custou sequer. Uhum.
0: Yeah, e esse vai ser um grande problema que já falámos aqui em podcasts anteriores antes até de ao público, que é o problema das, das companhias aéreas que vão perder um, uma grande parte dos, dos seus revenues com, a, com, os, com as, as pessoas que iam a Londres fazer um negócio, assinar um papel ou fazer uma reunião e as coisas vão mudar radicalmente porque a primeira classe e a business class deixa de existir um bocadinho em resultado disso, porque as pessoas sentem-se confortáveis com estas conferências via Zoom ou o que seja
3: Houve uma ilha qualquer, no Pacífico, por causa da falta de turismo. Os gajos começaram a dizer assim, trabalhadores independentes do mundo, a gente, nós vamos-vos vamos dar um working visa, uhum. um trabalho, se vierem para cá trabalhar. Vocês trabalham em qualquer lado, então venham para cá.
0: Fantástico.
3: Pronto, e então eles, eles dão às pessoas que tenham, que sejam que trabalhem remotamente, dão condições espetaculares, desde que vão um ano para aquela ilha. E é uma ilha, agora não lembro o nome, mas é daquelas... Todas XPTO, não é? E os gajos mudaram completamente a conversa. Completamente. Já não querem turistas, querem malta oh, a trabalhar. Pronto,
5: oh, João, no é é caso, esse tipo de espírito. Uh, da, empresa eu, da empresa para onde eu trabalho, uh, a empresa tem uma poupança brutal uh, só não viajando. Nós Sim. somos 20, corre 26, 27 pessoas, das vi dessas viajam. Muitíssimo, umas uh, seis por aí, um, cada uma gasta muito dinheiro por ano em viagens, e nesta, nesta altura temos que fazer tudo por, por Zoom, E não é faz-nos ter... falta. Ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, eu disse uh, lá em reunião de direção. Ainda hoje eu disse que assim que eu pudesse sair de casa, por causa do Covid, uh, e que me sinta seguro, vou imediatamente aos Estados Unidos fazer um pequeno tour pelos, pelos clubes que eu, que, eu, que eu quero visitar, porque a janela de transferências em janeiro é mais forte lá no, nos Estados Unidos e eu tenho que, tenho que ir lá fazer contactos e fazer aquilo que por resumo não... Tu tens, há, há, há coisas que tu tens que Há coisas que tu tens... Há, 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 há coisas que... Há uma, há uma dinâmica que... Há uma dinâmica que tem que existir. E mais, e mais esta dinâmica também existe no nosso escritório um, e daí nós, apesar de sermos... Fomos os, dos primeiros em março a enviar toda a gente para casa e agora também, portanto, hoje, hoje enviámos uma comunicação a toda a gente para ir para casa durante um mês, vamos fazer uma, uma, um confinamento de um mês, pelo menos, uh, apesar de sermos os primeiros a fazer isso, depois sentimos muita falta da dinâmica de trabalho que se cria no escritório. Porque na área em que eu trabalho, é uma área em que tem muito de partilha de informação, de, olha, ouvi falar que não sei o quê, olha, fala com aquele clube, olha", etc. Há, há muita coisa que, que, que necessita de uma dinâmica de trabalho que só lá. Uh, mas, voltando atrás, uma poupança brutal em viagens, mas brutal ao nível de... Sim,
0: astronómico. E, mas
1: achas que essa, esse mindset vai, vai continuar após Covid, ou seja, 2021, 2022, se seja quando quanto for? Achas que as viagens não. vão voltar a ser tão regulares como eram antes, ou que se vai manter assim mais...
0: Eu,
5: eu acho que vão voltar a ser, eu acho que voltar a ser. Na eu
0: área dele, acho, acho que, sim. Eu acho que sim. Há áreas e áreas. Né? Na, na, na área do Vasco eu acho que o contacto, às vezes, vende, vende um jogador mais rapidamente do que se fosse. Olha, vamos fazer aí uma reuniãozinha. Não, é
5: que não. É que nem tens ideia, é que nem tens ideia. No, no, no almoço, eu chego lá, olha, olha, vamos, vamos jantar. E no jantar, um jantar que não tinha objetivo nenhum, senão. Dar a cara, estar presente, para depois estar à distância de uma chamada telefónica, não é? A criar relacionamentos, este é um negócio é a base de relacionamentos. E então, nesse jantar, sem objetivo nenhum, tu, ele acaba por dizer o meu lateral esquerdo está, daqui a um mês acaba contrato, ou, ou lesionou-se, há sempre qualquer coisa que tu apanhas naquela reunião que te vai ser útil mais tarde. E não é exagero, já fiz... Não, não vou dizer muitos negócios, porque estou na empresa há cinco anos, mas já fiz alguns negócios que surgiram deste, destas casualidades. Destas casualidades, coisas que não estávamos nada à espera e que surgiu. Porquê? Porque eu estava lá, porque eu fui, porque eu estava presente. Mas vários mesmo.
1: Pronto, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria.
0: Eu vi aqui uma, uma, uma mensagem uh, da Isabel, Uh, que eu achei fantástica uh, e se calhar acho que é uma boa conclusão para, para a nossa reunião. Uh, falta aí algumas, algumas letras, mas é basicamente falhanços são como pedras, e como dizia o poeta, as pedras do caminho apanham-as todas e um dia vou construir um castelo. E de facto é, é bem verdade, uhum. é com, com os falhanços que nós construímos as coisas que, que vêm aí à frente.
1: Depois-me só mandar beijinhos para a minha mãe,
5: <risos> a, a
1: Isabel é a minha mãe.
0: Temos aqui uma assistência ah. muito atenta hoje. Oh, uh, o,
5: senhor, o senhor Henrique é da família Corker, tem um nome para Pomposo. <risos>
2: hum, é <risos> o que nós aprendemos com este podcast? <risos> então, hoje
5: temos uma assistência sim, sim.
0: relativamente grande. Eu estou surpreendido. A malta fé. Fe... 10 mil
5: pessoas, ah, sim, senhora. 10 mil. Já
2: tivemos 13 mil, 13 mil, acho.
0: Exatamente. Eu, oh Henrique, eu não sei se, se, se vais acabar. Eu tenho uma sugestão e, se calhar, um bocadinho em, em conta com o tema que tivemos hoje. Não sei se posso dar, se não. Eu sugiro, tu sugeres, tu sugeres. Mais uma vez, e, e eu muito sinceramente, eu acho que, que o Vasco um dia vai, vai se achar que é um gajo muito importante porque religiosamente vejo ouço todos os episódios uh, do uh, How I Built This, uh, o podcast do Guy Raz, uh, e esta semana, por acaso, uh, a maior parte do, dos podcasts que ele, que, ele, que, ele, que ele põe, as empresas que hoje nós consideramos sucesso passaram por variedíssimos falhanços. Mas eu, é, achei curioso o que eu ouvi esta semana ter sido do, do fundador da Lush, Daquela loja de sabonetes e de champôs de, de que se compram às barras e não sei o quê. E o curioso da história dele, é que ele, ele era fornecedor da, 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 da Body Shop. Portanto, a história dele é feita de falhanço e aos 42 anos, que era milionário, ficou sem sem nada, um falhanço brutal e como ele do falhanço construiu uma empresa com base na, nas, na, nas, nas qualidades que tinha e naquilo que sabia e, e porque foi ele um grande impulsionador dos produtos da, da Body Shop, mas aos 42 anos faliu e conseguiu-se reerguer da, das cinzas e acho que é uma história fantástica uh, para, e que vem um bocadinho em, em conta com o tema que nós tivemos aqui a tratar hoje do falhanço, porque é dos falhanços que, que, se, que se constroem grandes projetos.
3: Vocês querem uma história espetacular sobre um falhanço que, só para descontrair de tanto para que querem?
0: Força, força.
3: Então força. querem saber como é que nasceu o gintónico? <risos>
0: Não, mas vou-me lembrar disso sempre que fizer um.
5: Bora, bora.
3: <risos> ok, então vamos a andar para trás. Mas isto é sério, isto é verdade. Eu não estou a... Sim. <risos> isto não é uma história. Olha o Henrique olhar para o jornal, ela está -me a me eu estou,
1: estou com algum receio do que é que vai sair, mas vá <risos> vamos.
3: É. Em 1800 e troca o passo... Uh, cedo, no, no, no nesse século o, os ingleses tinham a mania de invadir certas partes do mundo e uma das partes que eles andavam a querer invadir nessa altura era a Índia mas havia um problema porque o, o, na Índia há a malária e os ingleses morrem têm tendência a morrer com malária porque não estão naturalmente mais uh, vacinados contra isso e então enquanto os ingleses andavam a conquistar aquilo que não era deles e a morrerem por causa de uma coisa que também não era deles em Inglaterra, uh, estavam uh, furiosamente a tentar descobrir uma cura para a malária. Há um laboratório qualquer, aliás, isto são duas histórias, mas esta é, ma é mais soft, depois eu já vou o resto. Há um laboratório qualquer, uh, com aqueles que nós vimos assim nos filmes, com muitas, muitos fresquinhos de coisas e e coisas assim do género, um senhor, lá o doutor desse, desse laboratório, deixou uma fórmula química para o estagiário uh, misturar. É claro que aquilo correu um bocadinho mal, porque o estagiário não sabia a diferença entre, entre os diferentes compósitos e essas coisas todas. Mas daí nasceu um, a forma como se cria cor de forma sintética. Foi através de um erro da tentativa de descoberta de uma cura para a malária. Esse estagiário acabou por, por criar uma fórmula química para criar cor. Se não fosse esse senhor, nós hoje em dia ainda andávamos a... a sei lá, se calhar a partir pedras e coisas assim do género para chegarmos a ter cor, cores na, na, na roupa e, e não só, portanto a cor a sintética foi descoberta por causa de um falhanço para a descoberta da, da cura da malária a cura da malária, agora desviando outra vez para o Ginho. os gays Henrique, <risos> está tudo ser. ok?
0: não, não, já estou é. aqui. Já ok estou está aqui. tudo
3: ok então, malária. Os gás lá, em, os ingleses lá na, na Índia, eh, bah, tinham a mania de andar aos tiros e sei lá o quê, mas não tomavam os medicamentos quando ficavam, quando ficavam doentes. Eles estavam nas trincheiras, aquilo era úmido, homens, não tomavam medicamento. E então não conseguiam, e também porque o território era muito grande, eles não conseguiam fazer chegar o um medicamento até às pessoas que depois ficavam doentes. Sendo também homens, os gás enfiavam-se na, 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 na boída. Na, coisa, e aqui em tempos de guerra eu até compreendo, é mais vale um soldado bêbado do que um consciente que perceba o que é que está a acontecer à volta dele eles gostavam beba muito
5: sim mais vale bêbado e vivo do que sorrem
3: e, e, e são exatamente pronto. então os gajos gostavam muito de beber uh, hard liquor uh, gostavam de ver coisas, mas porque era exatamente hard e era escasso tinham que meter água para dar para todos até que houve um dia, eles misturavam água no, no álcool que era para depois dar para mais gente até que houve um esperto um dia, ai, o meu, a minha bateria está a sair, até que houve um esperto um dia que disse assim, epá, já que a malta sempre bebe, já que a gente sabe que eles bebem e já que a gente sabe que eles não tomam os medicamentos, e se nós metêssemos um medicamento na água deles? Água tónica, se vocês forem ver, diz que tem lá quinino, que é um dos medicamentos contra a malária. E então, por isso é que a água tónica, hum. nem todas as pessoas podem beber, porque senão também morrem, uh, coisas do sangue e sei lá o quê. E a água tónica, porque era um tónico... Contra... Então, quando
0: eu fui para a África, se vê muito gin tónico, tu
3: De muita coisa acredito que sim.
0: <risos> fantástico. Se realmente vai muito, tónica... nem te vais lembrar. <risos> é? Exatamente,
5: olha. Portanto, o gin tónico, dei, dei, Daí a água tónica... também, se calhar, a ressaca que dá um gin tónico
3: mas a água tónica nasceu assim uh, como não conseguiam uh, fazer com que a malta tomasse um medicamento, o um comprimido meteram um, o um comprimido dentro da água que eles usavam para se enfrascarem
0: Agora a grande questão é, onde é que eles arranjavam o gelo? Essa é que é a grande questão oh. fica com... Uh, <risos> uh, não, não.
5: Sónia, dedicar, Sónia, Sónia só, antes, antes do Henrique antes do Henrique acabar Sónia, só, eu, ouviste, falar, ouviste o João falar ainda há bocadinho do podcast um, How I Built This Uh, que, uh, que eu te aconselho a ir buscar, porque é, fala de histórias de empreendedores, normalmente empresas muito conhecidas ou de grande sucesso, e são entrevistas de um entrevistador genial na forma como entrevista, faz as perguntas todas certas, mas o mais engraçado é que a parte interessante destas entrevistas é que todos eles passaram por variadíssimos falhanços, Claro. E agir é para ti, que gostas desta área, vês uh, como é que desse falhanço criou depois o, o sucesso. O, Chama-se How I Built This, do Guy Rance. É muito giro. Desculpa, Henrique. Nesse,
3: nesse, nesse
1: caso
4: não é falhança, é experiência. Uh, Nuno, e dicas.
5: Tens alguma
2: coisa? Uh, não, olha, na dica a única dica que eu tenho é que, para ouvirem alguns, dedicarem-se uh, ou, mais à música, por acaso já não via música há muito tempo, uma vez que não tenho tempo a ver séries nem filmes, estou a ouvir mais música e estou a redescobrir os álbuns dos Interpol, não sei se alguém conhece bem essa banda ou não, uhum. uh, tem, tem muitos sucessos e é uma banda que eu estou a redescobrir e estou a adorar, portanto... Quem conhece volta a ouvir os álbuns, quem não conhece...
0: Deixa-me só perguntar uma coisa, estás no Spotify Music. ou no Apple Music nesse momento? Apple Music sempre. Ah, Se não, podíamos partilhar aqui uma, uma playlist e começávamos a criar uma playlist aqui dos... Mas dá, dá,
2: dá mas dá para partilhar se quiseres. Olha, aproveita e dou outra dica, uma app chamada SongShift, que permite uhum. a troca de músicas e criação de playlists entre oh, Spotify e Apple Music. Isso vai acabar. Não vai nada, não vai nada. Vai acabar, vai. vai, não, vai não, não. Eu vai, escrevi uma, vai, uma vai, cara, vai. mas o Spotify já autorizou, uh, pelo menos, a partilha de algumas playlists. Ah, okay. Vou, okay. Vou, vou,
1: vou dar agora aqui a, a vez ao Arthur. Arthur, dicas. Hoje tenho uma dica. Truques e dicas. Olha,
4: para Muitos os nossos sites uma nova página. Nós temos novamente a página sobre, temos a página contactos, e eu descobri esta semana o um movimento que existe que podem ver no na web nownownow.com em que eles apelam que haja uma página chamada agora. Uhum. E isto para o nosso grupo aqui até agir é Por exemplo, a Sónia já fez imensa coisa, cada um de nós conhece momentos diferentes da vida, mas no site dela pessoal, se o tiver, além da página sobre e da página contactos para a contratar, uma página agora. O que é que a Sónia faz agora, neste momento? Pronto, eu apliquei isso no meu site, eu tinha a página sobre, tinha a página contactos, e fiz uma página agora. Porquê? Porque eu tenho amigos que me conhecem de quando era... Estava está papado. Amigos... De, e penso que ainda ando lá. Não ando. Outros conhecem da teologia. Outros conhecem da Apple. Outros conhecem da Virgo. Então, o que é que eu faço agora? Então, tem a minha página. now Por inglês, porque é a expressão que eles usam para o agora. Mas podia ser agora. Agora, o que é que eu faço? Isto, isto, isto por topos. E é uma página que deve ser atualizada. Com o que vocês fazem agora... Periodicamente, não né? vai ser a mesma coisa daqui a um ano daqui a dois, em é a minha sugestão de hoje. Fantástico. Muito ah,
1: bom. Na sequência da tua sugestão, eu digo que também há um movimento que se chama os Uses, uses.tech, que basicamente é uma página onde tu metes o que tu usas no teu dia-a-dia, -a, -dia, a nível de. pode hum. ser desde, desde a tua secretária, a tua cadeira, as tuas tools que tu usas, que podes lá pôr então. Uh, os temas que tu usas em determinada aplicação, etc deixo também mais três dicas muito rápidas todas a ver com tecnologia uh, a primeira, Spotify já lançou a versão beta uh, para o Apple Watch ou seja, já consegues ouvir música a partir do Apple Watch, embora ainda não a possas pôr uh, dentro do Apple Watch e ouvir-la offline, podes uh, ligar via Wi-Fi uh, e ouvi-la um, Duas dicas acerca de widgets para o iOS 14. Uh, há bocado vi aqui o Marcelo Marcel Schmidt uh, no chat. Uh, ele tem um, uma aplicação que é widgets, com H, uhum. no início, uma aplicação com vários que, widgets que, a ver com o. O João já aplicação. comprou? Sim, já comprei. Já. E que o João está a utilizar, portanto. E, e faz, faz o cruzamento de vários dados, uh, timelines, etc. E hoje vi uma, que é o Retro Widgets, para quem tem saudades dos ecrãs do Nokia, eh, podem pôr o ecrã do Nokia no vosso iPhone ou iPad, em pequenino, uh, fica, fica engraçado. Uh, pronto, uh, Sónia, queres dizer algum, mais alguma dica para além daquela da,
0: da água tónica? Uh, ou <risos> oh,
3: não, tem vocês alguma pergunta?
0: quando é que é o próximo, o próximo episódio para nós podermos avaliar se efetivamente já conseguimos definir o, o que é que é falhar, porque eu acho que vamos sair daqui um bocadinho na dúvida
3: não, para isso podemos criar uma thread no, no Twitter okay. e, e cada um contribui e vamos falando por aí, é mais fácil, é uma coisa Cuida. contínua.
0: Ok, acho que sim é. um bom desafio. Sem dúvida
5: Olha, tenho é... uma dica de Netflix Força Uh, não sei se já viram ou não ou se até já falámos nisso ou não mas uh, dois amigos meus uh, já me tinham aconselhado há muito tempo uh, não é Netflix, desculpem HBO, uh -huh. para mim neste momento tem as melhores séries todas uh, ganhou já muitos Emmys que é o Succession sucessão uh, para uma série brutal muito bem feita muito bem, o argumento como é que se chama? Succession Succession. Não sucessão, tem nada a ver com sucessão. Tem, sucessão. Uhum. Não, 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 de, de sucessão. Ah, é sucessão. porque é uma família, imagina, um, um pinto, uma família balsamão elevada à quinta potência, a nível americano e mundial. Portanto, são donos de uh, uh, estações de televisão, imprensa, petróleo, Uma coisa brutal, bilionários. É uma família, tem o patriarca que entretanto pronto, tem um pequeno problema de saúde e depois é, são os filhos todos a tentarem os joguinhos para ver quem é que... para tirarem o pai do poder porque, enfim, já não está muito bem. Olá, é fabuloso, fabuloso. E eu, eu sou muito esquisito nas séries, mas muito bem feitas, excelentes atores, espetacular, Succession. Está na HBO, não sei se todos têm, mas...
0: Olha, de, deixa-me saber uma coisa aí que se calhar... Vou ter, mais,
5: vou ter mais dois anos gratuitos, que a minha Vodafone está a caducar agora em novembro, e eles têm dois anos gratuitos.
0: Olha, para pegar, eu não sei, acho que já todos demos dicas, mas é engraçado, eu fui procurar uh, para depois registar é, as dicas que deixámos, e é esta a série, certo? É. É isso, é, é, é isso. É. E veja o que é que acontece quando eu clico aqui no é anúncio da HBO Portugal. <risos>
1: para acabar, lá, para acabar em grande em ah,
0: muito bom um último comentário de alguém que pôs aqui isto aqui para nos despedirmos em beleza da Sónia uh,
1: sim, volta da WFC online uh, quem, assim, sabe, quem sabe é não fazemos WFC mas podemos, podemos ter esperança de, de isto vai dar merda online <risos>
3: <risos> isso vai dar merda online é, o nome Sim. é espetacular porque qualquer coisa que tu digas vai-se ter sempre piada
1: parece-me que, que, que pode ser um evento mais fácil de organizar online do que presencial <risos> né? espaço, <risos> espaço físico já não precisas portanto
3: oh, pá, eu queria dar os piaçabas
0: <risos> envias por correio por exemplo é uma, uma solução oh, oh, é agora
5: merda, disseste merda online já não podemos já não podemos monetizar isto no YouTube.
3: Opa, já ia... Não, mas olha aqui assim. Temos depois os pisos os por portanto...
5: .com, .com, sim, sim.
0: bem, malta. É. Olha,
3: olha, obrigada pelo convite, Henrique e obrigada por uh, associar caras Obrigado agora a nós. ao nome que eu já conhecia. É ah, bem, gostei de vos ver e estar aqui este bocadinho convosco. Muito obrigada.
5: Obrigado e se
3: nós. precisarem
0: coisas de falhanços obrigado mais falem comigo <risos> vamos encontrando na, na rede <risos> tá ok, agora, agora o João uh, cortas aí a emissão corta e falamos um bocadinho
2: aí. até Eu. para a semana lá para casa até a Semana. feira é. Sónia. Tchau. tchau Sónia tchau um a todos, tchau, todos. Tchau.